0: C'est la bonne nouvelle du jour. Selon le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie, le monde vient de faire un bond considérable dans le recours aux renouvelables. Le nombre d'installations réalisées l'an dernier a progressé de 50% du jamais vu. Alors où en sommes-nous dans cette transition Pourrons-nous remplir les objectifs fixés pour sauver la planète avant d'aborder les autres infos du jour C'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous c'est vrai qu'entre le tri sélectif, la fin des voitures thermiques, la rénovation des logements, on a parfois l'impression que l'écologie repose beaucoup sur nous, les particuliers. Et pourtant, les choses commencent sérieusement à bouger dans de nombreux pays, et notamment concernant la sortie des énergies fossiles. En 2023, la capacité de production d'électricité renouvelable ne s'est jamais étendue aussi rapidement en l'espace de 30 ans. Les installations d'éoliennes, de panneaux solaires, d'hydroliennes qui captent les courants marins ou encore les centrales ont progressé de manière exponentielle. En Chine, le nombre d'éoliennes a bondi de 66%. À Abu Dhabi, on a inauguré la plus grande centrale solaire au monde 4 millions de panneaux dans le désert pour alimenter 160 000 foyers. En Espagne, désormais la moitié de l'électricité produite vient du renouvelable et on atteint aussi des records d'installations au Brésil et aux États-Unis. Alors est-ce suffisant pour enrayer les effets du réchauffement climatique Eh bien pas encore, car pour respecter les accords internationaux, il faudrait poursuivre sur le même rythme sur les cinq prochaines années et même accélérer encore un peu. Sur la base des chiffres de 2023, on multiplierait la production d'électricité verte par 2,5 d'ici 2030. À la COP 28 en décembre, on s'est engagé à les multiplier par 3. Pour y parvenir, il va falloir notamment aider les pays les plus pauvres et les plus en retard. Ça aussi, c'est l'un des engagements de la dernière COP mais on voit bien que la coopération internationale fonctionne la centrale d'Abu Dhabi dont je vous parlais est sortie de terre en grande partie grâce à la Chine et à EDF et d'ailleurs en France où est-ce qu'on en est Au dernier pointage seulement un quart de notre électricité venait du renouvelable mais c'est parce que nous misons beaucoup sur le nucléaire pour le moment on ne sait toujours pas quels sont nos objectifs en termes de nouvelles installations le sujet est très sensible car il a été retiré du projet de loi énergie qui sera examiné à la dans quelques semaines. C'est en fait un décret prévu avant l'été qui dira combien d'éoliennes, de panneaux solaires, etc., nous allons déployer dans les prochaines années. Autrement dit, les députés n'auront pas leur mot à dire, c'est le gouvernement tout seul qui décidera de la marche à suivre. L'actu aujourd'hui, c'est justement le gouvernement de Gabriel Attal qui en fera partie. Les premiers noms sont attendus ce jeudi soir, alors que le nouveau Premier ministre a passé l'après-midi à peaufiner sa liste avec Emmanuel Macron à l'Élysée. Si l'information tombe après la sortie de cet épisode, on fera évidemment le point ce vendredi. En tout cas, hier, on a appris qu'Elisabeth Borne s'est vue offrir le ministère de la Défense, qu'elle a refusé. Ces prochains jours, Gabriel Attal a également rendez-vous avec les syndicats de salariés et du patronat. Il avec les chefs des différents groupes parlementaires. A l'étranger, Israël et l'Afrique du Sud sont face à face devant la justice. Depuis ce jeudi, la Cour internationale auditionne les responsables des deux pays. L'Afrique du Sud accuse Israël de commettre un génocide à Gaza. Selon elle, la réponse apportée aux atrocités du 7 octobre commises par le Hamas ne mérite pas la réponse militaire engagée depuis plus de 13 semaines. Les Sud-Africains estiment que les bombardements et le blocus à l'origine des exodes et de la famine sont destinés à réduire à néant la population palestinienne. Le dernier bilan du Hamas fait état de plus de 23 300 morts. De son côté, Israël, qui plaidera sa cause ce vendredi devant la Cour, estime que ces accusations sont sans fondement. Les États-Unis ont apporté leur soutien à l'État hébreu. Retour dans l'Hexagone avec une question. Qu'est-ce qui préoccupe les Français pour 2024 C'est l'objet d'un sondage CSA pour CNews publié ce jeudi. Et sans surprise, c'est le pouvoir d'achat qui arrive en pôle position. L'inflation, le prix des courses ou de l'énergie, voilà ce qui trotte dans la tête de la moitié des personnes interrogées. La santé, l'insécurité, l'immigration et l'environnement complètent le top 5. Ce qui est plutôt bon signe, c'est que l'emploi et le logement sont les domaines qui provoquent le moins de soucis. Et si le pouvoir d'achat inquiète, il n'empêche pas de se faire un peu plaisir de temps en temps quand même. Et visiblement, c'était le cas à Noël, puisqu'on connaît le classement des produits qui se sont le plus écoulés pendant les fêtes. Un top réalisé par le cabinet Nielsen IQ. Et gros carton pour les chocolats Ferrero Rocher qui pointe à la première, la huitième et la dixième place du classement selon la taille des boîtes. Il faut dire que c'est un classique de Noël contrairement au Ricard qui arrive pourtant deuxième des produits les plus consommés, suivi logiquement de près par L'eau de source cristalline, le champagne et le foie gras ont également trouvé leur place sur les tables, tout comme le Coca-Cola. Ce n'est pas un événement qui déchaîne les foules. Avec 50% d'abstention lors de la dernière édition en 2019, les élections européennes ont du mal à convaincre les électeurs d'aller jusqu'à l'isoloir. Et pour éviter le même scénario en juin prochain, les institutions ont peut-être trouvé la solution. Elles veulent faire appel à Taylor Swift. Et oui, c'est très sérieux. Ce jeudi, le vice-président de la Commission européenne a demandé à la chanteuse de mobiliser sa communauté de fans pour qu'elle aille voter. Ça a très bien marché en septembre dernier, lorsque la supervision star a posté une vidéo Instagram pour pousser les jeunes américains à s'inscrire sur les listes électorales. Résultat, 35 000 inscriptions ont été enregistrées dans la foulée, un bond de 23%. Taylor Swift n'a pas encore répondu à cet appel au secours. On termine avec une autre star qui, elle, malheureusement, nous a quitté en 2011, à seulement 27 ans. Amy Winehouse va reprendre vie en quelque sorte dans un biopic qui lui est consacré. La première bande-annonce vient tout juste de sortir. On y découvre l'actrice britannique Marissa Isabella, aperçue dans le film Barbie et qui prête cette fois ses traits à la chanteuse. L'histoire retracera son parcours depuis ses premiers pas sur des scènes ouvertes jusqu'à sa mort tragique par overdose. La promesse, c'est que tous les événements seront racontés du point de vue d'Amy Winehouse et pas selon les récits de ses proches. Il y aura donc sûrement un peu de fiction et beaucoup de scènes de live. Le film, qui s'intitule Back to Black, sortira en salle fin avril. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve comme d'habitude demain pour un nouveau récap.